2: 21.02 na zegarach. Dobry wieczór, cześć i czołem. witam wszystkich serdecznie, Jacek Zimnik z tej strony. Nie za stołem, ale no właśnie, w domu. dzisiaj w domu, Warszawa zalana, ja w domu prawie od samego rana. Częstochowskie Rymy mi się tutaj nieco jakoś tak łączą, ale to chyba wszystko w związku z tym, jaka jest pogoda, jaka jest aura, jaka jest atmosfera po pierwszej turze wyborczej. Dziś chciałbym, abyśmy wspólnie sobie może nie przeanalizowali, chociaż będziemy zapewne analitycznie do tego wszystkiego podchodzić, jak te wybory, ta pierwsza tura, minęła, jaka ona była, kto jest przegranym, kto jest wygranym. Na pewno mnóstwo analiz już słuchaliście, czytaliście albo też sami wnioski wyciągnęliście. I to właśnie jest najważniejsze, bo zależy mi bardziej na waszych wnioskach i na waszych opiniach niż na publicystycznym gadaniu albo ewentualnie nakręcaniu jednego czy drugiego, bo jeżeli w ten sposób będziemy do tego podchodzić, to jaką telewizję oglądamy, to takie mamy później poglądy. A przecież poglądy mamy swoje własne, już dawno ukształtowane i wy. Więc o tych poglądach i o tych preferencjach politycznych, ja wiem, że teraz wybór, jak to, co niektórzy powiedzą między dżumą a cholerą, ale do końca może tak nie jest, nie? W końcu trzeba kogoś wybrać. Za dwa tygodnie, 12 lipca, kolejna tura i kolejne pokazanie tego, że społeczeństwo naprawdę potrafi. Duże brawa, duże podziękowanie dla tych wszystkich, którzy zaktywizowali się. O tym cały czas mówiliśmy, o tym wielokrotnie powtarzaliśmy na naszej antenie, że to tylko i wyłącznie od nas zależy jaka będzie frekwencja. Frekwencja rzeczywiście była rewelacyjna, aczkolwiek mogłaby być lepiej. Więc aby było jeszcze lepiej, to ci, którzy za granicą chcą głosować, to mają tylko i wyłącznie do dziś czas na to, aby zgłosić swoją chęć do udziału w wyborach korespondencyjnych, ale my oczywiście cały czas będziemy zachęcać do tego, żeby brać udział w tych wyborach. Bo nawet jeżeli nie wybieramy tego, kogo chcemy, albo nie odpowiada nam ten kandydat, który teraz obecnie pozostał, bo jesteście zawiedzeni, czujecie się absolutnie rozczarowani tymi wyborami, albo samym wynikiem wyborów, to frekwencja może pokazać, że społeczeństwo jednak jest aktywne i bierze czynny udział w tym, co nas dotyczy wszystkich. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, oczywiście tych, którzy są na YouTubie, pozdrawiam tych, którzy są na Facebooku Igor Bak, dużo uśmiechów, dużo radości, nie wiem po czym, ale ja bym tak za bardzo się absolutnie nie cieszył, bo też powodów do radości nie mamy. Patrząc na wczorajszą niedzielną, finiszową kampanię i na to, na co wszyscy czekali o godzinie 21.00 aż pyknie zegar i pokażą się te wyniki, gdzie co niektórzy już te wyniki wcześniej może nie tyle co znali, ale wiedzieli jak one się będą rozkładały. Prosty przykład, przecież oni muszą też się przygotować do prezentacji. To nie jest tak, że nagle grafik dostaje Informacje od Państwowej Komisji Wyborczej i publikuje w danym momencie tuż po godzinie 21. No, zasada jest prosta. Wiadomość jest wcześniej dostarczana, ale publikowana wszędzie i wobec, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza na to pozwoli. Pierwsze wrażenia i pierwsze emocje to chętnie ja sam się z nimi podzielę. Byłem nieco rozczarowany tym, w jaki sposób poszczególne kanały telewizyjne pokazywały danych kandydatów. Mowa oczywiście o dwóch. O dwóch liderach, o dwóch, którzy w drugiej turze będą między sobą rywalizować, biegając między jednym piętrem a drugim piętrem, bo na jednym piętrze mam kanały mainstreamowe, a na drugim kanały publiczne, chociaż mógłbym sobie w końcu zrobić tak, że mogę mieć na jednym i ten i ten, tak? albo przerzucać. Ale okej, okay, taki, tak, takie mam rozwiązanie, może kiedyś o tym pomyślę, żeby to jakoś inaczej funkcjonowało. No to kolejność była taka. Oczywiście prezydent Andrzej Duda w kanale mainstreamowym i w kanale również publicznym. Po czym w TVN przerzucenie na Trzaskowskiego, a publicznej pozostawienie jednak Andrzeja Dudę. Moje odczucia i moje wrażenia były takie, że sam obecny prezydent chyba tak do końca zadowolony nie był, albo przynajmniej tego nie pokazywał. Może zmęczenie, może po prostu już ta materia nie ta, ale może liczył na więcej. Co zresztą w nocy też dawało mu pewną nadzieję, bo po poranku pojawiły się kolejne notowania, które dawały mu zdecydowanie większe poparcie zbliżające się przekraczające 45 punktów procentowych, ale to wiadomo, Lexipool jest to instytucja, która robi to na próbie 50 tysięcy osób, więc te wyniki plus minus 2 punkty procentowe są, są wahania. Państwowa Komisja Wyborcza, nie wiem czy już w końcu ogłosiła, na razie w 100%, zostało raptem tam chyba kilkaset, setnych punktów procentowych do zamknięcia całej, całego zliczania. No ale sytuacja wygląda tak, że różnica pomiędzy jednym a drugim kandydatem jednak jest spora. I teraz pytanie które zadają sobie wszyscy, wszyscy specjaliści, wszyscy dziennikarze, wszyscy komentatorzy zadają się, gdzie teraz kto będzie szukał tego elektoratu, w jaki sposób kto kogo zachęci i kto kogo przeciągnie na swoją stronę. Czy jest szansa na to, aby ta walka była na tyle wyrównana i na tyle mobilizowała społeczeństwo, te te zachęcone lub te zniechęcone po wynikach, do tego, aby właśnie oddać głos na jednego czy na drugiego. Pięć lat już mamy jednego prezydenta, wiemy, kim jest, wiemy, co robi, wiemy, co może osiągnąć. Pięć lat kolejne, które mogą być zaskoczeniem, jeżeli wybierzemy, oczywiście Rafała Trzaskowskiego. No! Co sądzicie? Kto ma jakie szanse? Moje odczucia to są tylko i wyłącznie moje odczucia i nie chcę być tutaj złym prorokiem, chociaż jeden z wizjonerów już tutaj wywróżył, taki showman T.F. Nowski, który powiedział, że niech zerknę sobie, bo mam tutaj bardzo ciekawą taką jego analizę, nazwijmy to, Jasnowic, Wojciech Glanc zdradza wyniki wyborów. Niespodzianka w drugiej turze. Znak zapytania. Według niego niespodzianki nie będzie. Sam mówi swoim zdaniem, że niestety wygra Duda. Niestety, słuchajcie kochani, niestety wygra Duda. Czyli nie jest tego faktu zadowolony. Chciałbym się pomylić, ale takie odczucia mam od dawna i one się nie zmieniają, powiedział Jasnowic. No, moje odczucia są równie podobne. Ja wiem, że teraz każdy powie, no ale jak to, przecież trzeba e, mówić, że jest e, źle i tak dalej, ale my cały czas o tym mówimy. My cały czas o tym staramy się wszystkich uświadamiać. Myślę, że tych, którzy nas tutaj słuchają, absolutnie uświadamiać nie trzeba. Tylko pytanie, co z tą resztą społeczeństwa, która patrzy e, bardzo ślepo na to, co robi obecna władza i na to, co robi obecny prezydent. Jak widać, co byśmy tutaj nie powiedzieli we własnym gronie, to przekonanych przekonywać wcale nie musimy, a nie przekonanych pewno też nie przekonamy. Więc co może się wydarzyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aby zmieniły się losy naszego kraju, aby zmieniła się również prezydentura, aby może wybrać coś innego, inną alternatywę do tego, co jest obecnie. Pytań możemy sobie stawiać mnóstwo i teraz kwestia tego, Który elektorat lub który kandydat, chociaż z tymi kandydatami pozostałymi, czyli dziewięcioma kandydatami, którzy pozostali, to różnie bywa, bo jedni oczywiście mówią, nie będziemy głosować na Dudę, ale nie będziemy wskazywać tego, na kogo mają głosować nasi wyborcy lub ci, którzy nas popierali. I to jest z jednej strony uczciwe, ale z drugiej strony, no słuchajcie, jeżeli ktoś mówi, że ja nie będę głosował na Dudę, to znaczy na kogo będę głosował? No mogę jeszcze iść na wybory co jest też pewną formą spełnienia obywatelskiego obowiązku i nie oddać głosu na nikogo lub oddać tak zwany głos nieważny. Bo uznaję, że biorę udział w wyborach, ale na przykład nie odpowiada mi jeden czy drugi kandydat. No i tak chyba jest z tymi kandydatami, którzy, którym blisko jest do jednego czy do drugiego, ale samo na obecną chwilę samo zachęcanie na poszczególnego kandydata jeszcze nie jest tak wyraźne, jak można by było się spodziewać. Może ten kurz po pierwszej turze musi nieco opaść, te komentarze muszą trochę ochłonąć i pojawić się, pojawić się musi nowe rozdanie. No bo jakby nie patrzeć, kampania rozpoczyna się od nowa, nieco krótsza, Bardziej dynamiczna, fokusująca się i skupiająca się tylko i wyłącznie na dwóch kandydatach. Dzisiaj Warszawa dała w cztery litery, za przeproszeniem, warszawiakom, za co oczywiście obwiniony został Rafał Trzaskowski, który w Grudziądzu rzekomo według mediów brylował, robił kampanię, a Warszawę zalewa. No ale na szczęście, jak to mówi pani kandydatka, kiedyś była na fotel prezydenta, mamy na szczęście rząd. No to rząd niech rządzi, niech sobie radzi. Sztab kryzysowy oczywiście wiceprezydent szybko zorganizował, studzienki powylewało, ale Warszawa to nie jest jedyne miasto, które boryka się z tego typu problemami. Przecież widzimy do czego doprowadziły ulewy i tutaj myślę, że samorządowcy i przedstawiciele poszczególnych regionów muszą mieć wsparcie ze strony właśnie władz centralnych. Okej, ale to jest przytyk względem tego, co się ostatnio wydarzyło ze strony mediów publicznych, a co do mediów publicznych, to ja myślę, że każdy z nas już ma swoje wyrobione zdanie. Moje zdanie na ten temat też znacie. Dla mnie poziom żenujący dziennikarstwa pod względem obiektywizmu. Może my też nie jesteśmy aż tak bardzo obiektywni, bo mamy swoje własne opinie i swoje zdanie, ale się z tym nie kryjemy a tam pod przykrywką naszych pieniędzy, pod przykrywką podatników, którzy zrzucają się na media publiczne, robi się swawolkę i robi się dosłownie wszystko to, aby tylko i wyłącznie utrzymać się na swoich własnych stołkach i aby obecna władza dalej mogła robić to, co robi. No to co, kochani, nasz numer telefonu... Kochani... nasi słuchacze, widzowie, internauci, wszyscy ci, którzy korzystają z z mediów społecznościowych, nie tylko za pomocą internetu, ale również telefonów i aplikacji, bo tam jesteśmy i widzia, i jesteśmy słyszalni, a przede wszystkim nie tylko to, co mówimy, ale również to, co jest grane. Już za chwilę połączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem, tak tradycyjnie, oczywiście poniedziałek, 21.15, więc zanim to nastąpi, zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami, do dzielenia się swoim swoimi przemyśleniami, jak to będzie wyglądało w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a my się będziemy przyglądać tym województwom, tym przepływom, tym, kto na kogo może zagłosować. Tych spekulacji jest tak dużo, że żadne się nie sprawdzają. No niestety, ja już tutaj po prostu ręce mi opadają, bo słucham tych komentatorów, to tylko i wyłącznie każdy ciągnie w swoją stronę, po to, żeby tylko i wyłącznie, no błyszczeć w świetle fleszy, kamer i udawać, albo przynajmniej, żeby ta osoba miała poczucie, że to, co wykonuje, robi dobrze. Jeżeli to robi dobrze, ok, jeżeli nie, to niech się lepiej tym nie zajmuje. Wracam do Was dosłownie za chwilę. Już za za momencik na naszej antenie nasz korespondent Zbigniew Stefanik i oczywiście hasło numer 1, czyli wybory 2020 i kto wygra w drugiej turze. IMF i Unbelievable teraz na antenie Halo Radio. To jest powtórka programu. Halo radio, halo radiowi słuchacze, internauci i ci, którzy są aktywni politycznie i bardzo interesują się tym, co się dzieje w naszym, na naszym podwórku, no bo tak to nazywajmy, przecież to jest nasze wspólne podwórko, o które musimy dbać. Jeżeli jest brud i syf, za przeproszeniem, to trzeba to uprzątnąć, a jeżeli jest porządek, no to trzeba pilnować, aby ten porządek dalej funkcjonował w przestrzeni. Na razie to jesteśmy po pewnym zamieszaniu, nazwijmy to, które, którego byliśmy świadkami, i które komentowaliśmy cały czas na bieżąco. Mowa oczywiście o pierwszej turze wyborów prezydenckich. I właśnie o tym, czyli mamy już jedną turę za sobą, przed nami już rozpoczęta druga tura. Rozmawiamy z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Dobry wieczór, panie Zbigniewie, ze Strasburga.
3: Chciałbym zapraszam państwa.
2: Panie Zbigniewie, pierwsze wrażenia, pierwsze komentarze i opinie, które pojawiły się oczywiście po wyborach, po pierwszej turze, to z jednej strony sukces, który osiągnął obecny prezydent, utrzymując bardzo wysoką pozycję, mowa o, freg- czy pozycję, mowa o notowaniach, 43%. To więcej niż w poprzedniej kadencji, które udało mu się utrzymać. Bardzo zbliżony poziom do poparcia partyjnego. Z drugiej strony to również sukces, Rafała Trzaskowskiego, który osiągnął wynik z trójką na początku i czy to wróży, że że ta druga tura będzie rzeczywiście o włos mocną rywalizacją pomiędzy tymi dwoma kandydatami, czy jednak ta duża różnica pozostanie taką różnicą, w drugiej turze, jak to pan ocenia i jak pan jest w stanie może spuentować to co się działo przez te sześć prawie miesięcy?
3: Otóż na wstępie należy zauważyć, że znajdujemy się w sytuacji de facto bezprecedensowej, ponieważ właściwie mamy za sobą, nie wiem jak to nazwać, dwie kampanie prezydenckie, albo być może jedną, długą kampanię prezydencką gdzie właściwie zmieniło się wszystko po drodze. I tutaj chodzi mi o zmianę kandydata przez Platformę Obywatelską, przez Policję Obywatelską, ponieważ zauważmy, Szanowni Państwo, Szanowny Panie Redaktorze, że tak naprawdę wejście do gry Rafał Trzaskowskiego zmieniło wszystko, zarówno z punktu widzenia samej Platformy Obywatelskiej, jak również konkurentów tego ugrupowania. Tutaj z pewnością największą ofiarą polityczną jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszystko wskazywało bowiem na to, iż dopóki kandydatką Platformy Obywatelskiej była pani marszałek Idawa-Błońska, to na tym tak naprawdę zyskiwał kandydat PSL-u, ponieważ faktycznie pani marszałek nie cieszyła się zbyt dużą popularnością w roli kandydatki w wyborach prezydenckich na tym zyskiwali konkurenci, czyli pan Kośniak-Kamysz i pan Hołownia. Co było widać w sondażach? Co było widać w sondażach i to to zwyczajnie się czuło w rozmowach kiedy, kiedy, bo tak naprawdę prawdziwą temperaturę sondażową bierze się na ulicy, w rozmowach ze znajomymi, słucham odzwyczajnie ludzi w kawiarni, przynajmniej ja, ja przyjmuję taką metodę. To jest mój sondaż tak naprawdę, ponieważ widać na pewne odczucie, tak? co mówi ulica, to jest bardzo istotne. Tak naprawdę ta ulica nie kłamie, to to się sprawdza. czy co,
2: ulica i wiesz. zagranica może przechylić szale zwycięstwa na jedną czy drugą stronę?
3: nie w tym sensie, to znaczy przez ulicę rozumiem, co tak naprawdę mówi się, mówi się na mieście, jak to się mówi kolokwialnie. Mm-hmm. Czego ludzie się obawiają, kogo lubią, kogo, kogo mniej lubią, kogo lubili, a przestali go lubić. To jest bardzo istotne, to się bardzo często sprawdza. Ja pamiętam rok 2007, kiedy naprawdę czuło się w powietrzu tą niechęć do tego pierwszego PiSu, czyli do tego rządu właśnie PiS, LPR, samodowo. LPR samodowo. to się czuło. Tak naprawdę to się się czuło na ulicy. Teraz właśnie podobnie czuje się coraz większą niechęć do obozu rządzącego, ponieważ faktycznie tutaj tak naprawdę zbiera się tym obozowi coraz więcej. To przy jakichś małych kamyczków. To nie jest jakaś tam jedna sprawa, tylko właściwie ta sprawa do sprawy powoduje, że ta torba, którą niesie prezydent jest coraz cięższa tak naprawdę i to również się czuje. Jednakże faktycznie um, mieliśmy dwie kampanie wyborcze i ta druga kampania właściwie zmieniła wszystko, ponieważ um, wrócił pewien pozytywny, czyli z jednej strony no obóz rządzący, z drugiej strony platforma obywatelska, właściwie tych, te dwa obozy miały swoich mistrzów i tak naprawdę ci mniejsi kandydaci z jednej strony stracili, ale zdaje się, iż również oni sami nie potrafili dostosować się do nowych warunków. Ale Pani Zbigniewie,
2: mówimy od 15 lat, prawie mówimy o jednej, o dwóch partiach politycznych, które wymieniają się stołkami, za przeproszenie. Każda ma na swoim koncie mnóstwo afer, mnóstwo brudów, mnóstwo niewyjaśnionych lub bardzo nietransparentnych sytuacji. I teraz patrząc na to z boku lub patrzący na to z boku zwolennicy innych poglądów, no muszą podjąć jakąś decyzję, więc albo... Albo teraz, co mają teraz zrobić lub w jaki sposób mają podjąć tą decyzję, oddać głos, oddać głos nieważny, albo oddać głos na mniejsze zło. E, idziemy znów tą samą narracją, co zawsze. Wybieramy mniejsze zło, albo decydujemy się na, na to, co jest.
3: Ten podział na platformę IP zdaje się w dużej mierze odzwierciedlać polskiej społeczeństwo, które właściwie dzieli się na część progresywną, postępową, no i część bardziej konserwatywną, no, która faktycznie jest bardziej jest do, do, do tradycji, do tego, co jest tak naprawdę i w pewnym sensie obawia się zmian. Jak tutaj być może zdziwię niektórych słuchaczy czegoś powiedzieć pana redaktora, ale polskie społeczeństwo z punktu widzenia swojej struktury jest bardzo podobne do społeczeństwa tureckiego. Jak spojrzycie państwo na Turcję, to właściwie tam od, od 60 lat właściwie ścierają się no właśnie, dwie grupy. Z jednej strony ta grupa progresywna, czyli przywiązana do państwa świeckiego, grupa postępowa, no i właśnie ta grupa bardziej konserwatywna, na której to swoje imperium zbudował Erdogan. I właściwie w Polsce jest podobnie, mamy podobny podział. <śmiech> podobnie jak w Turcji, dwie grupy. I jeśli spojrzycie państwo na narrację Szumona Hołowni, jego program, jego dyskurs, to właściwie jest to taka platforma bez platformy, czyli platforma obywatelska, ale bez logo i bez partii. Czyli taka platforma, ale lepsza. Tak można definiować jego narrację. Jednakże on również wpisuje się w ten antypis i tak naprawdę ja osobiście miałem duży kłopot z rozróżnieniem na czym polega ta różnica pomiędzy kampanią pana Trzaskowskiego jego przekazem, a um, kampanią Pana Hołowni. Zdaje się faktycznie, iż um, są to bardzo podobne elektoraty. Um, tutaj um, sytuacja jest nieco inna, jeśli chodzi o PiS i Konfederację. Um, uważam, że jest to um, dużym błędem, wręcz um, może um, nadużyciem um, z, zrównywanie próbowanie tychże um, tych dwóch um, partii politycznych, ponieważ faktycznie wyborcy konfederacji Chcą czegoś innego. strony Nie są to wyborcy, którzy oczekują postulatów socjalnych wprost przeciwnie, czyli tak zwani wolnościowcy, wolny rynek. Z drugiej strony faktycznie tutaj Konfederacja to niekoniecznie wyborcy związani no właśnie z tradycją, czy też tak mocno związany właśnie... Ale konfederaci-
2: Konfederacja przede wszystkim skupia wokół siebie ludzi młodych, a wiemy, że ludzie młodzi... Generalnie nie popierają tak obecnego prezydenta, jak na przykład innych kandydatów. Mowa o pierwszej turze, czy wspomnianego Szymona Hołownię, czy Rafała Trzaskowskiego, czyli ci, którzy wokół Krzysztofa Bosaka jakby cały czas gdzieś byli skoncentrowani.
3: To właśnie również również ewoluowało. Proszę zauważyć, panie redaktorze, szanowni państwo, już pięć lat temu Andrzej Duda był faworytem wśród młodych. Wówczas właśnie wśród młodych takim antyfaworytem był Dolnictwa no któremu udało się przykleić taki wizerunek prezydenta w pewnym sensie śmiesznego, troszkę obciachowego. Tutaj mówię o tych, młodzieżowego,
2: wykorzystującego TikToka na przykład, czyli te nowe media społecznościowe piszącego tutaj... po, po nocach różnego rodzaju tweety. Więc no, był taki, rzeczywiście troszeczkę, nazwijmy to, społecznościowo otwarty, tak?
4: Przede wszystkim był również prezydentem młodszym.
3: Pamiętajmy, że Andrzej Duda w momencie swojej elekcji był najmłodszym prezydentem w Unii Europejskiej. To też ma swoje znaczenie. Jednak 5 lat władzy używa tak naprawdę prezydenta i 5 lat to dużo tak naprawdę z punktu widzenia społecznego. Tak więc Andrzej Duda z pewnością już nie jest faworytem wśród młodych. Oni e, mają nowego mistrza, Jednakże z powodzeniem tym ich mistrzem nie pozostanie e, Krzysztof Bosak. E, zdaje się, iż jest to e, lider tymczasowy. Jednakże faktycznie warto mieć na uwadze, iż e, tutaj trudno porównywać e, wyborców konfederacji z wyborcami. To inny elektorat, inna struktura elektoratu. Dlatego też takie założenie a priori, iż wyborcy konferencji zagłosują większości na Andrzeja Dudę jest w mojej ocenie błędem. Ale panie Zbigniewie,
2: to jest mowa o 7% z których rozdzielą się te procenty na dwóch kandydatów lub rozdzielą się na jednego z kandydatów, a inni pozostaną w domach, na przykład albo oddadzą głos nieważny biorąc udział czynny w wyborach.
3: Ale warto tutaj sporyć na tą e, sytuację nieco bardziej e, w skali makro. Otóż mamy, wcześniej mieliśmy dwóch kandydatów antysystemowych. W pewnym sensie oczywiście, ponieważ ta systemowość również przybiera różne rozmiary, różne kształty w miarę poszczególnych czasów i wyborów. Z jednej Szymon Hołowniak, który przedstawiał się jako kandydat antysystemu i no właśnie również Krzysztof Bosak. Tak więc tutaj 20% wyborców tak naprawdę tak głosowało przeciwko Platformie i przeciwko PiSowi. Pamiętajmy, iż kandydaci antysystemowi zagłosowali do większości pięć lat temu na Andrzeja Dudę, ponieważ był on, no właśnie, e, kandydatem opozycyjnym, czyli, no, stanący się również antysystemowym, ponieważ e, Andrzej to również zbudował część swojego przekazu pięć lat temu, pamiętajmy e, o tym, na temat antysystemowości. On chciał właśnie walczyć e, z tym systemem, z tą Polską w ruinie e, e, i budować nową Polskę, no właśnie e, na podstawie e, planu dobrej zmiany. Teraz sekretarz antysystemowych, no nie zagłosuje na system, ponieważ systemem dzisiaj właśnie jest Andrzej Duda, on ten system uosabia, on reprezentuje. Ale widzi pan
2: panie Zbigniewie, jakie jak słyszymy porównania, uderze, czy uderzenie w stronę elektoratu lub po prostu społeczności, która jest jeszcze może mało, znaczy nie jest za, za bardzo zdecydowana. Zobaczcie co udało się zrobić przez 5 lat i porównajcie to do tego jak żyło wam się 5 lat temu. No są to takie chwyty, szczerze powiedziawszy, poniżej pasa i uderzające tylko i wyłącznie w tak zwany portfel. Zobaczcie ile macie w portfelu teraz, a ile mieliście wcześniej w portfelu, tak?
3: No i tutaj um, każdy walczy tą bronią, która jest najbardziej skuteczna. E, Ta broń się być bardziej, bardzo skuteczna e, dla pewnej części elektoratu. Faktycznie e, ten transfer socjału e, jest tak naprawdę kluczem e, kluczem do zwycięstw PiSu. Ten klucz nadal się sprawdza. Podobnie jak swojego czasu, swojego rodzaju europejskość, jesteśmy fajni, było takim kluczem do zwycięstwa Donalda Tuska. Ponieważ w roku 2007, no właśnie, Donald Tusk przedstawił um, taką wizję Polski fajnej, europejskiej, nowoczesnej. E, wczoraj, nie znaczyć, było to bardziej atrakcyjne dla wielu młodych, również wielu Polaków. Od tego, czasu proponował PiS, PiS wówczas koncentrował się na, historiach, na historii, na aferach, na przeszłości, a właśnie Tusk mówił wybierzmy przyszłość, tak wybierzmy przyszłość, wybierzmy nowo, przecież, ponieważ jesteśmy fajni i bądźmy fajni, bądźmy europejcy. To, to wówczas bardzo dobrze działało. No i to świadczyło, coś spowodowało, że to była wygrywała. Dzisiaj Polacy, przecież ta część, która głosuje na drzewach czy coś innego. Oni chcą być europejscy w sensie finansowym. Oni chcą zarabiać w porcelach tyle, ile mają w porcelach Niemcy, Francuzi. No ale to. dobrze,
2: panie Zbigniewie, no ale słyszymy deklarację ze strony obecnego prezydenta, który mówi, chce, abyśmy zarabiali minimum 2000 euro, tyle, ile właśnie zarabia się w Europie. No to jest kolejny, kolejna kiełbasa przedwyborcza, która oczywiście może zostać zrealizowana, patrząc na to, że ceny będą galopowały w okresie recesji, to też zarobki proporcjonalnie będą do tego rosły i te tysięcy może być, nazwijmy to realną kwotą w ciągu najbliższych pięciu lat, które będzie średnią krajową, bo teraz pytanie jakie to ma być te 2000 euro, tak? Czy to ma być średnia krajowa, czy to ma być kwota punktu wyjścia przeciętnego obywatela? Może okazać się, że tak nie do końca, bo wiemy jak to wygląda w rzeczywistości później.
3: Ale pamiętajmy, że um, wybory wygrywają emocje, a nie racjonalne argumenty, tak więc y, logiczne racjonalne argumenty tutaj z pewnością nie są atutem. Jednakże z pewnością Rafał Trzaskowski, jeśli chce te wybory wygrać, musi tak naprawdę wymyśleć e, siebie i swoją kampanię na nowo. On musi stworzyć alternatywę wobec tego, co proponują rządzący. Rządzący, no właśnie, proponują socjal e, 13 emeryturę, 14 e, emeryturę, 2000 euro miesięcznie dla każdego Polaka i nie tylko. zresztą zauważyć, panie dyrektorze, szanowni państwo, że ten przekaz już ewoluował wczoraj, ponieważ już nie, nie sukces, tylko właśnie fundament pod sukces, o czym właśnie mówił wówczas pan prezydent już właśnie po ogłoszeniu wyników pierwszej tury. Tak więc te pięć lat, kiedy ja był prezydentem, właśnie posłużyły położeniu fundamentów tak, pod ten sukces, który ma dopiero nadejść no i właśnie te pięć lat, które są przed nami będą tak naprawdę budowanie na tych fundamentach sukcesu. Tak więc jakby ewolucja tej narracji. Jednakże z drugiej strony nie mamy nadal narracji pozytywnej ze strony Rafała Trzaskowskiego. słyszymy o rozliczeniach afer pisowskich, słyszymy o no właśnie różnych kwestiach związanych z tym, dlaczego pis jest zły, ale nie wiemy nadal, dlaczego Rafał Trzaskowski jest taki dobry. I z pewnością ten przekaz pozytywny spowodował, iż wysoki wynik osiągnął Szymon Kołownia. Tak więc ten przekaz, pozytywny, który musi być alternatywą wobec przekazu e, rządzących, e, będzie suk- e, kluczem do sukcesu Rafał Na razie tego e, e, programu nie widzimy, a powinniśmy go właśnie zobaczyć. E, z drugiej strony daje się szafał Czaskowski, próbując jako polskać wyborców, e, nie, e, nie próbują wytłumaczyć e, wyborcom, o czym są tak naprawdę te wybory, mówiąc kolokwialnie, o co chodzi w tych wyborach. O Szanowni Państwo, to można było zauważyć podczas przemówienia pana prezydenta Andrzeja Dudy po pierwszej turze, kiedy pan prezydent dziękował kontynuatom w tym do panu Czaskowskiemu. i tutaj doszło do pewnego poruszenia na stali, które zdaje się również tak,
2: był wprowadzało to na pokonanie
3: prezydenta. Ale warto to skomentować, ponieważ okrzyki, które tam było słuchać, to tu jest Polska, tu jest Polska. Tu jest Polska. Szanowni Państwo, to bardzo ważne, aby o tym mówić, Ponieważ e, z moich rozmów z, dział- z działaczami PiSu i sympatykami PiSu wynika, iż istnieje w tamtym obozie takie poczucie, że właśnie tam jest Polska. Znaczy e, wszyscy Polacy e, zrzeszyli się w pis e, i tak naprawdę debata polityczna toczy się w samym PiS-ie. Czyli e, kiedy mówimy pluralizm medialny, to mówimy o pluralizmie, który toczy się tak naprawdę w debacie pomiędzy Gazetą Polską, Gazetą e, do Rzeczy i innymi e, mediami prędzowymi. To jest ten pluralizm medialny, ponieważ wszystko tak naprawdę, co polskie, e, no jest zrzeszone w pisie ie i w tym obozie e, tak zwanej dobrej zmiany. Natomiast to wszystko, co nie jest w tym obozie, to jest niepolskie.
2: Znaczy to jest
3: e, coś wrogiego, e, coś niedobrego. E, To jest bardzo bardzo
2: niebezpieczne Panie Zbigniewie, to o czym my, my mówimy, my jesteśmy tego świadomi i to cały czas gdzieś pod skórą czujemy, że ten podział jest tak radykalny i tak mocno dzielący, że właśnie na tych takich, nazwijmy to emocjach, na tej cienkiej strunie, politycy obozu rządzącego cały czas grają i cały czas nie próbują się właśnie. Z
3: panem. To nie są emocje, to jest metoda. Znaczy, to, co nam się wydaje jako pewne przejawy patologii, czyli zawłaszczanie państwa, to nie, to, czy to nie jest dysfunkcja, czy też skutek, powiedziałem tylko, to jest pewna metoda. Ponieważ w sposobie myśleniu rządzących to jest konieczne, no właśnie, aby budować tą prawdziwą Polskę, którą mogą zbudować tylko i wyłącznie prawdziwi Polacy. kto jest prawdziwym Polakiem, Takim brakiem, może być właściwie każdy, może być były komunista, były SB, były, były pokłady komunistyczne, to nie ma znaczenia, byle by przyjął tak naprawdę tą ideologię, którą propaguje obóz rządzący, po prostu byle by podpisał się pod tą ideologią i pod tą Czyli Wówczas dobrze tak naprawdę...
2: zdiagnozowane zostało społeczeństwo i potrzeby społeczeństwa przez obóz rządzący i przez obecnego prezydenta, który to po prostu, jak, jak to pan mówi, metodologicznie wykorzystuje.
3: Części społeczeństwa, ponieważ ta druga część społeczeństwa zdaje się nie mieć do końca świadomości, o czym są te wybory. Właśnie o tym mówię. Tego przekazu brakuje. Znaczy te wybory nie są o tym, e, czy e, powstanie w Polsce Centralny Port komunikacyjny, czy nawet powstanie w Zjednoczeniu tylko właśnie te wybory są o tym, czy będzie w Polsce e, miejsce tylko dla jednej Polski, tej polskiej pisowskiej, a reszta e, czy nie Polacy będą gdzieś tam na uboczu i będzie się powoli wykluczały poszczególne grupy, czy właśnie E, powstanie system, który będzie po prostu hamował e, te pewne zapędy rządzących. Ponieważ tak naprawdę w tych wyborach chodzi o to, aby stworzyć ten hamulec, e, który będzie powodował, iż no, nie tylko ten obóz e, prawdziwej Polski, ale właśnie inni Polacy też będą mieli prawo egzystować, wyrażać się, korzystać ze wszystkich wolności i swobód, które oferuje państwo. I o tym są te wybory. E, bo ponieważ no, w tych wyborach właściwie nie głosujemy na Andrzeja Dudek czy też na państw, tylko właściwie głosujemy albo na obóz rządzący. Albo na opozycję. I tutaj faktycznie rządzący używają takiej dość skutecznej retoryki, właśnie mówiąc, że no nie, wiem, nie głosujcie na no nie wiem, bo to będzie wojna totalna, to będzie awantura, jest koronawirus, jest pandemia, nie możemy sobie na to pozwolić. No nie, kawitacja w Polsce się nie sprawdza, dajcie spokój, tutaj władza musi być skuteczna, trzeba dać możliwość władzy działania, ale nie mówi też o tym, jak władza postrzega społeczeństwo. Ponieważ no, w, w dyskursie, w metodzie, ponieważ tutaj trzeba mówić o metodzie, w tej metodzie społeczeństwo to PiS. Znaczy społeczeństwo to PiS, jego wyborcy, jego działacze, jego liderzy, to jest Polska, to jest społeczeństwo, to są media, a to wszystko, co nie PiS, to powoli musi być w jakiś sposób odsuwane, najpierw odsuwane, no, później odcinane od tego społeczeństwa. I tutaj, Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, PiS niczego nie wymyślił, to jest metoda, którą właśnie stosował bardzo skutecznie Erdogan w Turcji. On właśnie zrobił taki system tak, on taki właśnie system, gdzie z jednej strony mamy tą prawdziwą Turcję, Turcję Sultanów, Turcję dumną. On również wykorzystuje właśnie religię jako pewnego instrumentu do spojania społeczeństwa, do budowania tego społeczeństwa tureckiego. Turcja z piękną, wielką przeszłością, Turcja jako imperium, gospodarcze, polityczne, geopolityczne. Turcja, która ma się same sukcesy, no właśnie ten element notarstowości, a z drugiej strony, no właśnie są ci zdrajcy, proeuropejscy, no, którzy niszczą tą Turcję, nie wiadomo za bardzo na, na czyje polecenie, no i oni są eliminowani z tym, że w Turcji są oni eliminowani fizycznie, znaczy, ten, tam już jest troszkę inny etap, ponieważ Erdogan rządzi 20 lat, to no, on może już sobie pozwolić na taką sytuację, że eliminuje fizycznie swoich, op, swoich oponentów, Jednakże faktycznie ten dyskurs jest całkowicie tożsamy z tym jest Jest partia turecka AKP, ta partia, która rządzi, czyli rozwoju i sprawiedliwości, tak się dokładnie nazywa. To jest Turcja. To są tureckie media, to są tureccy patrioci. To jest Turcja, no i jest ta druga Turcja, właśnie nie Turcja, Turcja, ta Turcja właśnie w Istanbule, czy ta, ta Turcja progre, progresywna, postępowa, ale to są zdrajcy. Znaczy oni zdradzili Turcję, oni em, poszli do Europy, dogadali się z kimś tutaj z Francją, jakieś afery szpiegowskie Francja nas imigiluje, e, tu z Niemcami, tu jakieś, jakieś dziwne gile z Amerykanami, tutaj z Rosją, nie wiadomo co... No właśnie, i my musimy się przed tym bronić, tak? Czyli ja, Erdogan, ja was przed tym obronię. Ja jestem waszym nowym sultanem i e, ja was obronię. A e, tutaj gwarancją, no właśnie, będzie e, tożsamość narodowa, czyli nasza religia, nasz islam.
1: E, nasza rodzina, nasza wersja, e, obrona rodziny, islamu. wartości rodzinnych.
3: Tak, nasza rodzina, nasza wspólnota, ponieważ Turcja to my. E, I właśnie, i tutaj w Polsce budowany jest podobny system i warto no, to sporyć, ponieważ faktycznie no, jest to, tego wiele przykładów, wypowiedzi rządzących, takie no, niekiedy skrajnie pogardzliwe, że uwielbiam taką wypowiedź pana przewodniczącego, czy um, pana wicemarszałka marszałka no, który mówił, no nie wiem, pół żartem, pół serio, że Rafał Szatkowski miał aż pięć dni na zadanie podpisów, przecież mógł mu dać jeden dzień, no nie wiem, dwa, prawda, dostał aż pięć dni. Yy. Nie wiem, należy chyba z tego rozumieć, właśnie dzięki Pisowi, chyba zabrał te wszystkie podpisy, ponieważ no, PIS dał mu aż 5 dni, a przecież nie musiał. Już nawet wspominam o tych wypowiedziach o gorszym sorcie, także warto mieć na uwadze, iż te wypowiedzi są pewną metodą. To jest metoda, znaczy to nie są potchnięcia, ale cała terytoryka była budowana przez pięć lat. Najpierw komuniści i złodzieje, następnie ci, którzy chcą tej Polski dolnej, tak o tym mówił pan prezydent, że właśnie Polskę dolną, rasz wrócić panie. Hmm. E, następnie gorszy sort, e, czyli ci gorsi, e, czyli już nie Polacy, e, po drodze oczywiście piąta kolumna, nie tylko, no później, wiadomo, LGBT, to nie ludzie, tylko ideologia, czyli nie Polacy, tak? No, no nie ludzie, no ideologia, Jaka, jakaś ideologia, ale obca oczywiście, tak? Znaczy to jest obca ideologia, nie Polska, nie nasza. E, czyli, no, przeciwnik, tak? No z drugiej strony ta Unia Europejska, no właśnie, no to, to, też, to też nie Polska, tak? No przecież to jakaś europejska, to wiadomo, że nie polska. Jakaś wyimaginowana. O takiej, o, no właśnie jakaś wyimaginowana wspólnota, prawda, ale tak. no, nienarodowa, jakaś właśnie dziwna, tak? No, ale przecież, no wie pan, no nie będą nam pisali tam w Brukseli naszego ustawodawstwa bez przesady. E, no i oczywiście ta sławna uchwała, no, której ja wspominam, ponieważ no, jest ona tak tragiczna, że aż śmieszna, z maja 2020 roku, kiedy właśnie polski Sejm e, przyjął głosami większości rządzącej, czyli w większości swojej prawicy, taką uchwałę, według której się się, że Polska jest wolna i suwerenna. E, tak więc, no właśnie, ale takie uchwały, które mogą zdawać się absurdalne, są elementami budującymi no właśnie tą wspólnotę pisowską. Tak więc Przejmowanie, że sprawiedliwość, przejmowanie, przejmowanie państwa to nie są um, um, jakieś patologie wynikające um, z pewnych działań, czy ale jest to metoda, znaczy jest to metoda, którą stosuje się krok po kroku i no właśnie o tym są te wybory. Tak naprawdę czy y, większość Polaków y, chce, aby ta metoda jest stosowana ze wszystkimi następcami, które no, mogą nas czekać w przyszłości? No i tutaj można spojrzeć na Turcję, z, być może też uznać dosadową, ale, ale jeśli spojrzeć na społeczeństwo tureckie i polskie to tutaj naprawdę znajdzie się bardzo, bardzo wiele wspólnych, wspólnych cech i zachęcam Państwa do właśnie do tego porównania czy tych, którzy uznają że to, co mówię, jest nonsensem.
2: Ja myślę, że Panie Zbigniewie warto się nad tym zastanowić i warto to jeszcze nad, znaczy nad tym się pochylić. Myślę, że będziemy mieli jeszcze kilka spotkań, które będą owocne w nasze oceny wspólne tutaj dotyczące tego, jak ta kampania będzie wyglądała. Panie Zbigniewie, dziękuję bardzo za komentarz. Do dziękuję końca... bardzo. Pierwszej tury z Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga, z którym tradycyjnie oczywiście łączymy się. W czwartek też będziemy rozmawiać na temat tego, co dzieje się wokół, naszej, wokół nas, wokół znaczy w przestrzeni publicznej, a przede wszystkim wokół polityków i wyborów prezydenckich roku 2020. Wracam do Państwa i do Waszych komentarzy i dosłownie za chwilę do godziny 23. Czekamy też na telefony z Waszej strony i na Wasze wasze opinie na naszych czatach.
1: Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio.
2: Pierwsze radio z wizją. Pierwsze radio z wizją. Halo radio. I oczywiście analizujemy, albo przynajmniej przyglądamy się temu, co wydarzyło się w przeciągu tych ostatnich miesięcy, jaki tego jest efekt. Efekt jest taki, jaki wszyscy widzieliśmy w niedzielę wieczorem, tuż po godzinie 21:00 Dziś rano, gdy Państwa Komisja Wyborcza już prawie w 100%, nazwijmy to, w 100% podała wyniki pierwszej tury. Co to pokazuje? Pokazuje dość ostry podział w naszym społeczeństwie na twardy elektorat przyzwalający na to, co się dzieje w naszym kraju, na to wszystko, nad czym myśmy się pochylali niejednokrotnie na temat zasad funkcjonowania państwa demokratycznego, na trójpodziale władzy, na praworządności, na łamaniu konstytucji, która wielokrotnie była tematem naszych tutaj dyskusji. Okazuje się, że jednak większości obywateli, no, może nie większości, ale tym, którzy są mocno zaktywizowani, wcale to nie przeszkadza, że właśnie taka Polska im się podoba. No Jeżeli tak to ma wy- wy- wyglądać, to co należy zrobić, aby zmobilizować Nie mówię już teraz o przepływie elektoratu, nie mówię teraz o tym, kto kogo pozyska, kto kogo zachęci, bo jakby nie liczyć, jakby sobie tutaj nie kalkulować, matematycznie tego nie układać, mowa o przepływach z jednej partii do drugiej partii, albo z jednego kandydata na drugiego kandydata, to cały czas mówimy o tym, że rewelacyjna frekwencja, ok, super, świetnie, ale gdzie jest ta reszta? Gdzie jest ta reszta uprawnionych obywateli? Państwowa Komisja Wyborcza wydrukowała 30 milionów, prawie 30 milionów kart. No to więc, gdzie jest te 36% obywateli społeczności? Ja nie mówię, że mamy być krajem, w którym nagle wszyscy uprawnieni będą brali czynny udział w wyborach. Ale tutaj trzeba szukać potencjalnych, zwolenników albo osób, które są nieprzekonane do tego, żeby ich przekonać. I myślę, że będą to czynili i jedni i drudzy, chociaż łatwiej zapewne będzie osiągnąć wynik obecnemu prezydentowi, bo ma mniej do nazbierania. Rafał Trzaskowski ma nieco większy wachlarz z jednej strony, ale mniejsze poparcie, takie nazwijmy to... Kierunkowe, to znaczy, że głosujemy na Rafała, bo chcemy na niego głosować. Nie, ci co chcieli głosować, to już na niego zagłosowali. Teraz tylko będą głosowali z tych pozostałych, nazwijmy to, ugrupowań, czy kręgów politycznych, czy środowisk. Będą głosować tylko na Rafała, dlatego, że nie chcą głosować na Andrzeja Dudę. Mamy kolejnego naszego słuchacza, Sławka. Cześć Sławku. Yy,
0: witam, yy, witam słuchaczy, witaj, ja sobie... No właśnie, chcieliśmy w pierwszy Duda, ale nie ale czasem się zastanawiam, zastanawiam się nad tym, dlaczego taki wynik, yy, yy, mamy taki wynik, choć jeszcze nieoficjalny, choć prawie ze wszystkich yy, obwodów. No właśnie, zastanawiam mnie jedną rzecz, przez ostatnie pięć lat mieliśmy jednym słowem łamanie konstytucji, łamanie prawa, zawłaszczanie konnych instytucji dla siebie, Manipulacje, manipulacje przy głosowaniach, zmiana konstytucja po usta ustaw, ponieważ PiS nie ma większości konstytucyjnej, dlatego by to nieoficjalnie, trudno, trudno mi to zrozumieć, dlaczego aż 43% ludzi popało dudę. No, zasadna jest to proste, to co już niejastu było mówione, czyli ludzie stali przekupieni, dostali, dostali 500 plus 300 plus, Dos, y, emerytu, y, emeryci dostaje trzynastka, jeszcze panowana jest czternastka y, i to, to po prostu przekupio wystarczy zobaczyć na wyniki, które podały media y, na temat jakie grupy głosowało. Największe poparcie wśród tak zwanych sześćdziesiąt i tak zwanych emerytów, oni się zostają przekupieni jako wymi. Y, tutaj Trzynastki
2: no, i zapowiedziane czternastki, które będą 14, obecnie, tak. dlatego też.
0: Jedynie młodzi do trzydziestki zagłosowali na Caskowskiego pozostałe grupy już na, na dudę, dlatego że właśnie ci powyżej 30 to są ci, którzy mają dzieci, tak? Bo ta za znaczy, dzieci są w późniejszym wieku, e, pojawiają się niż jak to kiedyś, koło 20. I to powoduje, że właśnie ta grupa właśnie ta dostała 500 plus, to jest właśnie te 30 plus. I tu to jest właśnie to, bo młodzi, młodzi nie mają dzieci, więc tak naprawdę młodzi mało skorzystali, bo przecież Dobrze, Sławko, a powiedz
2: mi, gdzie się podziała podziała lewica? Lewica, która tak, nazwijmy to, bardzo otwarcie i bardzo dynamicznie weszła do parlamentu i nagle okazuje się, że raptem Roberta Biedronia, przedstawiciela lewicy, środowisk lewicowych, popiera 360, niecałe 400 tysięcy,
0: to znaczy powiem i polgach moim zdaniem tak, z jednej strony yy, wiadomo, to zawsze lewica, ta, ta, yy, ta stara lewica yy, jest z czasów SLD, to była yy, tak zwana ta właśnie socjalna, którą część przejął PiS, no bo to przecież yy, trzeba pamiętać, że tak naprawdę PiS ma trochę yy, pomylone myślenie, dlatego, że z jednej strony poważnym światopoglądowym jest prawicą, tak, czyli konserwa, ale według mm-hmm. socjalu jest lewicą, tak? Bo przecież trzeba pamiętać, że według pra- pra- takiego prawicowego myślenia typowego, to każdy obywatel powinien sam sobie zadbać o własne, o, no, o własne, o własne życie, tak? To lewica zawsze jest utasamiana z tą częścią finansową, to lewica. Zawsze ja komentarz, to lewica i ludzie y, mówią, że trzeba pomagać, trzeba dawać właśnie te wszystkie 500 tuż jakieś tam inne dodatki, i to powoduje, że właśnie pawica sobie przejażdża, zapisa się tą część so, socjalną. I w ten sposób lewica jakby utraciła y, te możliwości właśnie socjalne, bo niestety to władza ma największe możliwości oferowania pieniędzy i oferowania końc pozycji. A z drugiej strony moim zdaniem sam Robert biedą trochę zbudza emocje, wiemy, w jakim państwie żyjemy konserwatywnym i moim zdaniem część ludzi nie zagłosowała na lewice, bo Robert Biedon jest homoseksualistą. Jak jest to,
2: to Dobrze, to na kogo środowiska lewicowe zagłosowały, skoro mamy tak dużą frekwencję, jak ta lewica się rozłożyła? Pozyskał ją po części Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski, Trzaskowski czy może i, też i, sam. I
0: nawet i Duda, tak. Ci, którzy tak powiedziałem, są tak zwany, bo trzeba, tak już mówiłem przed chwilą, to SED powinno być tym, jakby sam lewica od socjalności, od dawania pieniędzy, tak, o pomagania. Przejął to PiS, dając 500 plus, 300 i inne te, mieszkanie plus, nieważne jak to tam nazwiemy. Oni przejęli, więc ci, którzy jakby zobaczyli, aha, to teraz PiS przejął tą część socjalną, to my na niego zagłosujemy, bo dla większości ludzi interesuje to, co ma w kieszeni i po celu. Więc część poszło tutaj, część lewicy, co też do Czaskowskiego, bo Czaskowski się wywodzi z to, gdzie między nimi w, w, w formacie tak zwanym KO jest innymi Baba Nowacka, tam też jest część Lewicy przeszła, tak? Więc część ludzi, ludzi zagłosowała nawet na mniej niechętnie na Kidawę Bońską, ponieważ Kidawa jest, o, kiedy jest w polityce to jest prezydent jednak Warszawy, a trzeba też mhm. pamiętać, że yy, należy pamiętać o tym, że przecież skądś, jak było zechem Kaczyńskim, też był kiedyś prezydentem Warszawy i też po tym że to prezydentem yy, yy, kraju, tak? A jeszcze, już dzisiaj wiadomości, no to co dzisiaj wiadomości? Znowu, cały materiał, w kółko to samo. Zagorzenie LBGT, zagorzenie uchodźców, seksualizacja dzieci. Piątnasty raz te same zdania. No to będzie nie, nie, oś, oś sporu tak, pomiędzy ale, co, Rafałem Trzaskowskim, a właśnie jest, do, yy, Andrzejem Dudą. Tak, ale chodzi o to, że te powtarza w kółko te same zdania. Jeżeli, to, powtarzenie, bo nawet media narodowe już nie mają co wymyślić? Bo tak, z jednej strony Duda w kółko to samo, że obroni Polskie Piękne, programy socjalne, Czaskowski z jednej strony zabierze nam programy socjalne i te wszystkie sprawy seksu, seksu i LGBT i ciągle te same, nawet już media narodowe nie mają pomysłu. Jak Jakby ktoś obejrzał wszystkie materiały z TVP, no to jest dokładnie, nie wiem, za, za co oni biorą pieniądze. To jest kopiówka, w kikar, naście Ale to już razy, środowiska
2: co... międzynarodowe nad tym się pochyliły, także OBWE też się przyjrzało stroniczości mediów, a, po, także tutaj myślę, że podobno, sprawa jest jasna.
0: Nie wiem, czy słyszałeś pogłoskę. Redaktor Ziemkiewicz, jeżeli można go nazwać redaktorem, napisał dzisiaj, no tak się tweet, że, podobno, że podobno Brown ma wejść do nowego rządu. <śmienic> albo, kto, albo, albo ktoś z jego, z jego partii, czy tam z jego bo Ziemkiewi stwierdzi i podobno ma się zabać za kulturę 7% I, procent
2: że, jednak jest warte każdej ceny nawet stanowiska milicja
0: Ziemkiewi atakował, stwierdził sobie serio, że może wejść jak dan czy inny tam z konfederacji wejdzie do rządu że pozbędziemy się tego lobby homoseksualistów i już Co można
2: zrobić, aby uzyskać władzę, władzę absolutną, jak widać... Prawie wszystko. Sławku, dzięki bardzo za komentarz. Bieżący szybki komentarz do wydarzeń. 22 na zegarach. Zachęcam Was oczywiście do tego, aby kontaktować się, dzwonić i dzielić się, bo ktoś tutaj mówi, pyta się, czy Sławek jest stałym korespondentem, stałym komentatorem. Tak, stałym słuchaczem. Tak jak każdy z Was i każdy z Was ma możliwość do nas się do dzwonienia. 22 39 59 22. To jest nasze wspólne radio, które tylko i wyłącznie dzięki Wam funkcjonuje i za to Wam wszystkim dziękuję za wpłaty w imieniu wszystkich nas prowadzących i osób, które trzymają pieczę nad tym, co się dzieje na naszej antenie. Antena jest ważnym elementem kontaktu, Dlatego też ten kontakt jest istotny też z Waszej strony. Na różnego rodzaju tych naszych czatach, nazwijmy to na YouTubie, pojawiają się różnego rodzaju trole, troliska, które tylko i wyłącznie zaśmiecają przestrzeń pisaniem bzdur, głupot i powtarzaniem tych samych wpisów, więc pomijajmy to, omijajmy to szerokim łukiem i skupmy się na tym, co jest dla nas ważne i istotne. Teraz INXS na antenie Halo Radio, a ja wracam do Was dosłownie za kilka minut. To jest powtórka programu.
1: Halo Radio.
2: Pierwsze
0: medium obywatelskie.
2: 22 na zegarach minęła, więc wracamy do oczywiście komentarzy i do tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej. A w tej przestrzeni publicznej oczywiście dzieje się tyle, że wszyscy zastanawiają się nad tym, jak to będzie w ciągu tych najbliższych dwóch niespełna tygodni do drugiej tury. Mówi się o debatach. No, stacje wychodzą z propozycjami. Jedna debata wyszła, znaczy wyszła, no, propozycja wyszła z mainstreamowych mediów TVN, TVN24, Onet i Wirtualna Polska. Rafał Trzaskowski się zgodził, ale sztab... Do Adriana, przepraszam, Andrzeja Dudy to się nie zgodził, bo akurat w tym czasie jest w miejscu, gdzie ma zgromadzenie zdecydowanie większe i bardziej przychylne niż to, które mógłby zastać właśnie w mediach, które niekoniecznie przychylnym okiem patrzą na jego pięcioletnią kadencję. Ale za to media publiczne już zadeklarowały, że 6, jak się nie mylę, chyba 6 lipca, ma odbyć się debata w telewizji publicznej, więc tutaj kolejna debata przed nami. Myślę, że Rafał Trzaskowski zgodzi się na każdą debatę, bo to zależy przede wszystkim jemu na tym, aby móc się zderzyć z tą, nazwijmy to, falą niechęci mediów publicznych i pytań, które będą tylko i wyłącznie nacechowane ideologicznie, no bo o co chodzi w tych debatach, po to żeby pokazać jakie są mocne podziały pomiędzy środowiskami i pomiędzy społeczeństwem. Gdy spojrzymy na dane dotyczące tego jak może wyglądać druga tura, albo jaka może być suma głosów pozyskanych, no to okazuje się, że w zależności kto jakie badania robi, bo Wirtualna Polska zrobiła ibris dla Wirtualnej Polski. Już szybko zebrał, zliczył głosy. Okazuje się, że w drugiej turze Rafał Trzaskowski może wygrać. Zyskując 47,29% to 9 9,111,000 a Andrzej Duda 46,4% to jest milionów. 939 Polster dla Super Ekspresu. Oczywiście mówimy, że jeszcze są te głosy, które są niezdecydowane, lub te głosy, które będą pozyskiwane. Tutaj akurat mówimy o, o przepływie. Polster dla Super Ekspresu dla Andrzeja Dudy 49,88% czyli ponad 9,5 miliona 9,6 milionów a dla Rafała Trzaskowskiego 45 i 24, czyli 8 milionów 700. Jak widać, różnice są bardzo niewielkie. Co należy zrobić, aby móc przekonać jednego czy drugiego obywatela do tego, aby móc, mógł jeszcze pójść i wziąć udział w tych wyborach? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, co się musi wydarzyć. Na pewno uświadamianie, chociaż na naszej antenie, uświadamiać uświadomionych już należy, znaczy absolutnie nie trzeba. Więc problem zapewne będzie tkwił tylko i wyłącznie w tych, którzy, no, myślę, że zastanawiają się nad tym. Wyniki wyborów prezydenckich pokazują, że regiony, bo tutaj, gdy spojrzymy na mapę regionów, to podział jest rzeczywiście dość znaczący i pokazujący, jak podzieliła się społeczność w poszczególnych regionach na Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską nazwijmy to, te regiony dochowały wierności kandydatom. Gdy spojrzymy na wybory parlamentarne, gdy spojrzymy na jakiekolwiek inne wybory, to niestety, ale z przykrością trzeba stwierdzić, że coraz mniej jest tych regionów, w których to Koalicja Obywatelska, właśnie mówimy to wprost, Koalicja Obywatelska, nie Rafał Trzaskowski, bo wiemy, że za każdym kandydatem idzie partia lub ugrupowanie polityczne, więc tutaj trzeba patrzeć to łączyć, a niestety nie rozdzielać. Chociaż umiejętnie robią to kandydaci, bo na żadnych wiecach nie widzimy szyldów partyjnych, bo próbuje się tutaj w tym momencie rozdzielić, albo przynajmniej umiejętnie pokazać, że nie łączymy tego z partią. Ale wiemy doskonale, że tutaj wybieramy pomiędzy jednym a drugim, czyli mamy PiS i mamy Platformę Obywatelską kandydat koalicji zwycięża w największych miastach ale jego przewaga nad wynikami PiSu, czyli Andrzeja Dudy nie rośnie prezydent jest popierany przez PiS i utrzymuje przewagę w miejscach które ugrupowanie odbiło od PO wraz z przejęciem władzy w wyborach parlamentarnych jednak rządzącym w dwóch regionach rośnie konkurencja, to znaczy Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak i tutaj będzie się rozbijał Znaczy o tutaj, o ten elektorat będzie przede wszystkim rozbijał się cały bój teraz obecny. Czyli każdy będzie mrugał okiem właśnie do jednego czy do drugiego. Rafałowi Trzaskowskiemu zapewne łatwiej będzie pozyskać elektorat Szymona Hołowni i to jesteśmy świadomi tego. Trudniej będzie pozyskać na pewno część elektoratu Krzysztofa Bosaka. Elektorat czy Roberta Biedronia Lewicowy zapewne też cały przejdzie na... Może nie całe, ale w 80%, może 70% przejdzie na Rafała Trzaskowskiego. W ramach powyborczych analiz miejsca, gdzie kandydaci i ich partie tradycyjnie mogli spodziewać się najlepszych wyników, to bastiony takie, które rzeczywiście za każdym razem świadczyły i tylko i wyłącznie o zwycięstwie czy o wygranej danego kandydata. Urzędujący prezydent większe poparcie zdobywa na wschodzie kraju, terenach dawnego Królestwa Kongresowego oraz Galicji. Granice zaborów od lat pokrywają się z obszarami poparcia dla polityków PO oraz Prawa i Sprawiedliwości. Miasta oczywiście są bez zmian i to wiemy o tym. Tak samo poziom wykształcenia czy poziom zasobności portfeli też świadczy o tym, kto na kogo głosuje. Wśród miast wojewódzkich niewątpliwie najbliższym sercu miejscem prezydenta jest rodzinny Kraków. 5 lat temu Andrzej Duda w pierwszej turze wyborów przegrał w tym miejscu z Bronisławem Komorowskim stosunkiem 36, no prawie 37 do 31, prawie 32. W niedzielę nie poprawił swojego wyniku zdobywając 31,84% poparcia i ponownie musiał uznać wygraną konkurenta. Rafał Trzaskowski w stolicy Małopolski zdobył 37,97% głosów. Są jednak miasta, gdzie poparcie dla urzędującego prezydenta jest wyższe. Na tym tle wyróżnia się Rzeszów. W 2015 zdobył tam 37,24% głosów obecnie 40, ponad 40% najsłabiej Andrzej Duda poradził sobie wtedy w Poznaniu, tak jest i teraz Polityk odnotował jednak nieznaczny wzrost poparcia z 22,09% do 22,98% proszę można, można a jest z nami teraz obecnie Bożena tak jak wspomniałem wcześniej jest możliwość z nami kontaktu Pani Bożeno, Bożeno cześć, dobry wieczór
0: Dobry wieczór, Bożena z Warszawy. Więc ja również podzielę się e, swoimi przemyśleniami. Otóż moje przemyślenia są takie, że porzućmy wszelką nadzieję, że demokracji nie będzie. E, dlaczego tak sądzę? E, 20% żeby zdobyć przez Rafała Trzaskowskiego, to, to zakrawałoby chyba na jakiś cud. Może, powiedzmy, 10% udałoby mu się pozyskać od opozycji, tej, która no, jeszcze była opozycją do wczoraj. Na jakieś zjednoczenie opozycji szansy nie ma, bo opozycja nie zjednoczy się z jakimś takim zbożnym celu. Opozycja ma się zjednoczyć przeciwko Rafałowi, ale się nie zjednoczy z Rafałem Trzaskowskim, co było widać wczoraj. Pierwsze sekundy, pierwsza minuta każdego a z, y, skąd kandydatów o tym świadczyła. Y, co powiedzieli? Biedron powiedział, że będziemy mieć przed sobą teraz pięć lat wojny polsko-polskiej. A Hołownia powiedział, czeka nas 5 lat trwawej wojny. Y, Bosak powiedział, że on w ogóle nie są zainteresowani y, 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 głosowaniem na y, Rafała a Kosiniak-Kamysz y, również się Obraził, że za mało dostał głosów, odwrócił się i w ogóle nie zabiera głosu żadnego. Więc w tej chwili takie przymilanie się i uśmiechanie się do, do, do tych pozostałych partii będzie moim zdaniem takie nieprawdziwe to, żeby oni. Oni nie chcą, żeby się do nich uśmiechać i w ten sposób ich pozyskiwać.
2: Ale pani Boże, no dobrze, no to w jaki sposób teraz, bo mówimy, czy co, z góry zakładamy, teraz tylko,
0: przegramy. dokończę tylko dokończę, moją, mhm. tylko dokończę moją myśl. Więc może się uda część pozyskać, kilka procent, może pięć, może siedem, takich zdesperowanych, którzy pójdą, zamkną oczy, zagryzą zęby i zagłosują na mniejsze zło tych dotychczas opozycyjnych partii. Ale to będzie za mało. Trzeba pozyskać jeszcze co najmniej 10-12% tego elektoratu, który nie chodzi do wyborów, o którym pan mówi, to jest około 30% ludzi, którzy nie chodzą, jak ich pozyskać. I się nie pozyska. Oni nie chodzą, bo im jest względnie dobrze. I w ogóle ich to nie interesuje. Takie chodzenie do wyborów i jest jeszcze w miarę dobrze, jeszcze ich kryzys nie dopadł, jeszcze są być może na wymówieniu trzymiesięcznym, jeszcze nie stracili pracy. To jeszcze nie ta pora, kiedy połączy ludzi słuszny gniew przeciwko władzy. Jedyne, co może tę władzę zmienić, moim zdaniem oczywiście, to tak zwany ludu gniew. I kryterium Dziękuję ulicy. Z... Wszyscy po prostu będą mieli, wszystko jedno jakiej władzy, ale dość, żeby coś się zmieniło, bo będą po, bo będą po prostu ludzie głodni, wyjdą na ulicę i wezmą do ręki, wydłubią bruk z ulicy. I wtedy Tylko, że tam, już to,
2: że wtedy, to kiedy to się stanie, dnia, pani Bożeno, to już będzie za późno na podjęcie jakichkolwiek decyzji lub działań. Zgadzam
0: zgadza się. Ja dlatego mówię, że w tej chwili, w tych wyborach demokracja nie wygra, bo matematyka tutaj się nie spina, nie zbierze się tych dodatkowych głosów, z tych wolnych elektronów, które nie głosują, a przepływów nie będzie aż tak. Ale Pani Bożeno, ale żeby, pani Bożeno bo ja, ja wiem, jest Pani bardzo re,
2: realistycznie podchodzi Pani do tak. tego, albo analitycznie bardzo do Pani podchodzi, ale spójrzmy na jakiekolwiek wybory. Pierwsza tura, 60, prawie 4, 64%, tak? Jeżeli mówimy, że druga tura może zmobilizować przynajmniej 10 punktów procentowych społeczeństwa, czyli 10% może pójść więcej do wyborów, to to jest może te 10%, które rozłoży się też oczywiście wiadomo na jednego i drugiego kandydata, ale jest to pewna grupa, społeczność, liczba osób, która może przechylić Szale na jednego lub drugiego. Czy to jest realne czy to jest reale?
0: Moim zdaniem przechyli bardziej na obecnych rządzących, bo ludzie e, jeszcze nie chcą zmiany. Jeszcze im jest, większość jest takich, która woli to, co jak jest, tak jest, ale jeszcze jakoś jest, jeszcze nie jest jestem źle, więc to, co nam zapowiada, nie wiadomo jak będzie. Lepiej, zawsze to tak jest, że lepiej Jakoś tam, ale wiadomo, jak to jest tak jak w złej pracy. Dopóki nas nie wykopią, to się trzymamy, bo nie wiemy, co może być innego.
2: Nie szukamy alternatyw, nie szukamy rozwiązań.
0: No tak, no bo się boimy zmiany. Boimy się zmiany, dopóki mamy coś do stracenia. Na zmianę decydujemy się wtedy, kiedy już nic nie mamy do stracenia. Jak człowiek nie ma nic do stracenia, to niczym nie ryzykuje. Dlatego ja nie przewiduję w tej chwili, z bólem to mówię, ale tak mi, po prostu, tak mi po prostu wychodzi. Ja jeszcze miałam nadzieję, że te elektoraty się zmobilizują chociażby na przykład Hołowni, mhm. czy, 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 czy nawet Kośniaka, czy... Czy Biedronia, które widzą, że ich kandydat nie ma żadnej szansy, oddadzą głos na Trzaskowskiego, żeby żeby mu podbić ten wynik w w pierwszej turze, żeby była mniejsza różnica między nim a Dudą. I wtedy być może była, jakby to było 5 punktów procentowych różnicy, czy 6, wtedy byłby inny. 13 to jest dużo w narodzi wtedy kurczę jesteśmy o włos na wyciągnięcie ręki, może warto się zmobilizować i pójść, bo jest to w zasięgu ręki, w tej chwili ponieważ no kontrkandydaci absolutnie tego tego nie chcieli, ja już nie ocenię no po prostu tak tylko ja ja, ja tylko, że tak powiem wyrażam swoją opinię, tak?
2: Nie, no oczywiście i o to to chodzi Pani Bożeno, żebyśmy wyrażali swoją opinię
0: Ponieważ, ponieważ kandydaci ich do tego nie zmobilizowali, mieli do tego święte prawo, bo grali na siebie, wiadoma sprawa, no ale tutaj jednak trochę zabrakło, e, zabrakło tej strategii e, e, w myśleniu, Dobrze, że, pani Bożeno. O, że chodzi pani o
2: to jedno i to tak, teraz tak, powiedzmy jedną tak, rzecz czy tak? teraz kandydaci opozycyjni reprezentujący swoje środowiska powinni być bardziej e, mobilizujący a nie tak jak słyszymy właśnie na zasadzie e, zróbcie jak uważacie ja e, generalnie nie będę faworyzował, aczkolwiek nie będę głosował, tak jak mówi Szymon Kołowia no, 12% to jest dużo jednak które Oczywiście, mogłoby być tak. przełożone na jednego kandydata tak?
0: ja powiem, ja powiem naiwnie Oczywiście ja też bym chciała, żeby oni tak, to byłoby, to byłoby właśnie takie myślenie strategiczne, tak? Jeżeli chcemy zmienić ten rząd i jeżeli chcemy no, przynajmniej sprawdzić co się zadzieje albo przestać przynajmniej demolować Polskę, to zjednoczmy się właśnie w tej opozycji. U nas zjednoczenie do opozycji nigdy nie wychodziło i nie wyjdzie teraz też. Co, dlatego przytoczyłam te pierwsze słowa kontrkandydatów. kandydatów. Oni Tylko pytanie, pocili, czy... pocili skrzydła swoim wyborcom. Oni ja to... nie chcą, żeby ci wyborcy poszli i głosowali na Trzaskowskiego. No właśnie, no właśnie, bo... Zdrada siebie, tak? Nie mogę być zdrajcą. Ja tylko powiem, każdy mi głosuje tak, jak uważa. To jest bullshit, takie mówienie, tak? I wtedy to jest demobilizujące. Nawet jeżeli on powie, no ja pójdę, zagłosuję na Trzaskowskiego, ale wy róbcie, jak uważacie, to znaczy, ale wy nie idźcie, prawda? Ale Pani Bożeno,
2: na koniec, czyli możemy tutaj prorokować albo ewentualnie przewidywać, że frekwencja wcale nie musi być wyższa, może być zdecydowanie niższa frekwencja w drugiej turze.
0: W drugiej turze frekwencja będzie prawdopodobnie wyższa, tak mi się wydaje, ponieważ e, chociażby te, chociaż tych korespondencyjnych zagranica i Polska to jest razem około 500 tysięcy, bo w tej chwili zagranicy było tam średnia licząc 350 tysięcy, w Polsce około mm. 150. 000, ileś tam nie dotarło, tych pakietów, takie, może teraz dotrze do więcej pół miliona to nie jest mało ale nie przy tak dużej różnicy w tej chwili procentowej między jednym a drugim to, to nie zadecyduje frekwencja prawdopodobnie będzie wyższa, ale wyższa frekwencja to wcale nie znaczy, że to będzie wyższa frekwencja dla tak zwanego naszego kandydata, dla demokracji, bardzo wysoka frekwencja była w wyborach europejskich i co? No i przeważył, i za, i, 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 i więcej głosów było jednak na partię rządzącą. Oni się zmobilizowali.
2: Czyli Dysoka frekwencja, frekwencja większa frekwencja wcale nie musi być korzystna dla jednego z kandydatów.
0: Dla którego, ale wcale nie jest powiedziane, że dla, dla kandydata demokratycznego wręcz przeciwnie może być korzystniejsza dla tamtych, bo yy, Bardziej się mobilizują, tak jak mówię, bardziej się mobilizują ci, którzy, którzy, którym jest w miarę, w miarę dobrze i oni nie chcą zmiany. Niech będzie tak, jak jest. Ci, co rządzą, tak jak to się mówi w tej chwili, to już slogan, kradną, ale się z nami dzielą. dzielą jest tak. jeszcze nie źle i dopiero jak tym ludziom, tak powiem, głód zajrzy, zajrzy w oczy i wysokie rachunki za energię elektryczną i przestanie wystarczać już i 500 plus, i 300 plus i te wszystkie inne Plus jak przestanie wystarczać, wtedy dopiero może dojść do zmiany, czyli no najwcześniej przy wyborach parlamentarnych wtedy być może urośnie nam pod bokiem jakaś potężna partia, partia zmiany i wtedy faktycznie, bo już ludzie będą zmęczeni i zdesperowani, ale to
2: jeszcze nie teraz. Tak. No właśnie, to jeszcze nie teraz. Dziękuję bardzo Pani Bożeno za komentarz, fajna analiza i fajne przemyślenia i myślę, że każdy ma takie swoje własne przemyślenia, jak on to widzi. Te wątpliwości, które tutaj teraz pojawiły się w tej analizie Pani Bożeny, myślę, że są bardzo zasadne i bardzo trafne, pokazujące, że Dopóki dopóty mamy w portfelu monetę, to jeszcze jest ok. Jak z nami zacznie brakować, to wtedy dopiero zaczniemy się zastanawiać. A co ze hasłami, a co z konstytucją, a co z praworządnością, a co z łamaniem praw i ograniczaniem praw? Jak widać, nie jest to aż tak ważne, jak mogłoby się nam wcześniej wydawać. Wracam do Waszych komentarzy do godziny 23. Wspólnie na antenie zachęcam do kolejnych komentarzy, tutaj łącząc się właśnie z nami, z Halo Radiowcami.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
2: Halo Radio, wracam do Waszych komentarzy do godziny 22.50, bo zazwyczaj o tej godzinie kończymy. Macie możliwość jeszcze podzielenia się swoimi komentarzami. Piotr, nie wiem dlaczego, nie ma Twojego komentarza. Ja zawsze tak zachęcam po to, żeby oczywiście podzielić się tym, co wydarzy się w ciągu następnych dwóch tygodni. Czy rzeczywiście, tak jak Bożena mówiła, raczej nie mamy o co walczyć, albo walczyć mamy o co, ale nasza walka i tak będzie nieudana To jest smutne, że jakby nie liczyć i z której strony by nie liczyć, to może się po prostu to nie udać. Uda się Dudzie, nie uda się Rafałowi Trzaskowskiemu. Ja wiem, że do końca, do ostatniego dnia liczyć każdy będzie na każdy głos i liczyć na to, że może coś wydarzy się jeszcze podczas tej kampanii, bo co może się wydarzyć? oprócz tego, że ktoś popełni makabryczny błąd, że podczas debaty obnażone zostaną rzeczy, które no, mogą być dla nas zaskoczeniem i ten punkt procentowy, pół punkta procentowego może zachęcić lub zniechęcić do danego właśnie kandydata. Waldemar z nami jest. Cześć Waldku, witam Cię serdecznie, dobry wieczór. Witam
4: Jacku, witam wszystkich. Moim zdaniem przewaga jest zbyt duża, żeby to się mogło odwrócić, bo nie ma skąd tych punktów, tych procentów wziąć na dobrą sprawę. Jedyna nadzieja jest może, może w debatach, w debacie, w debatach, nie wiem, czy, czy będzie jedna, czy będzie więcej. I tutaj mam dużo żal do stacji komercyjnych, że nie zrobiły jakichś debat przed drugą turą. Nie wiem, dlaczego dlaczego te stacje przyspały, była propozycja Polsatu, żeby zrobić wspólną z TVN i, 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 i z publiczną, oni tego w ogóle tematu nie podjęli przemilczeli, a to była szansa, bo każda szansa tam że tak powiem e, dobrać się do, do obecnej panującego by była przecież... No, no ale to taka, widzisz jak... właśnie,
2: sam odpowiedziałeś sobie na to pytanie, że po co nam e, debaty w mediach e, mainstreamowych, nieprzychylnych obecnemu e, rządzącemu, e, bo obecny rządzący pewno w nich by po prostu nie brał udziału, tak? E, bo zazwyczaj jest tak, że przed pierwszą debatą, ten najsilniejszy lub ten, który ma fotel w swoich rękach, to nie bierze udziału w debatach zbiorczych, tylko e, pomiędzy jedną turą a drugą turą. Teraz możemy spodziewać się, ale jestem i tak zaskoczony tym, że złożona propozycja przez właśnie mainstreamowe media nie została przyjęta przez obecnego prezydenta. Ja mówię o czym innym. Co jest totalną no, ignorancją, ja chociaż... mówię jakby Te media, Jacku, solidnie
4: podeszły do, do, do tematu komercyjnej. Bo może to nie jest demokratyczne, żeby wszystkich ale dziesięciu się, czy jedynastów... Ale tego się nie robi
2: w ten sposób. Nie robi się tak, że najpierw ogłasza się propozycje debaty z ustalonym terminem, a dopiero później składa się zapytanie do danych kandydatów. Te rzeczy nie robi się na zasadzie online, tylko offline, czyli poza, ustala się ze sztabami, dogaduje się i ogłasza się debatę. I to jest moim zdaniem popełniony Ja mówię błąd o czymś życia. innym, Jacka mówię A. zupełnie o czymś innym. Ja mówię, że oni powinni nie oglądać się, tylko po prostu
4: organizować te debaty, nie wiem, przyszłyby dwóch, trzech czy pięciu, tematycznie. Dzisiaj zdrowie, jutro sprawy zagraniczne, pojutrze ekonomia. I tym pozostałym, by, tym kandydatom byłoby za chwilę głupio No nie przyjść, bo to było już by miałoby to taką rangę, żeby im było głupio nie uczestniczyć w tym. Oni po prostu to olali, minął czas, teraz mamy drugą turę, no może jakaś jedna debata typu ustawka znowu będzie i to nic nikomu nie da, tak?
2: No ja uważam, że powinny być dwie debaty co najmniej, jedna niech będzie w mediach publicznych, tak jak sobie to pan Kurski życzy, i pan prezes sobie to też układa, ale druga powinna być właśnie taką kontrą, przeciwwagą do ważnych tematów nurtujących obywateli pokazujących realne problemy, a nie problemy, które dzielą społeczeństwo, tylko te, które może jednoczą, jak je rozwiązać.
4: Dlatego ta propozycja KFS-u, żeby trzy stacje organizowały, jest sensowna moim zdaniem. Niech będą dziennikarze z tych trzech stacji. Pytania niech sobie zadają, jakie im tam chcą, tak? kogo to interesuje i będziemy widzieli i znali jakiś pogląd tych ludzi na... Tylko jak widać, gdzieś
2: tu brakuje jakiejś wspólnej chęci do organizowania tego typu przedsięwzięć, co można mieć za złe przede wszystkim mediom, że nie potrafią między sobą, mimo to, że konkurują na tym samym rynku, na tej samej płaszczyźnie, to powinny robić coś dla dobra ogółu, a nie tylko i wyłącznie dla dobra jednej czy drugiej grupy. Przecież to są wybory prezydenta Polski, nie? Przecież to
4: już nie mówię, że to powinno być gdzieś zapisane w ordynacji wyborczej, że, że to, to nie powinno być no, żadna łaska, czy ktoś się z kim spotka, czy się nie spotka, prawda? To powinno być właśnie trzy główne stacje powinny to organizować na neutralnym terenie, nie wiem, w sali kongresowej, czy gdziekolwiek no i cześć po kilku dziennikarzy, tematyczne pytania, oczywiście bez wcześniej zna- wcześniejszej znajomości tych pytań przez kandydatów, i przecież to, to jest dla nas, to jest prezydent to 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 Polski, prawda? Ja, ale jak to wi- ale tutaj, widzimy,
2: że, tutaj widzimy, że te debaty nie są dla nas, to są tylko i wyłącznie na potrzeby danych, danej partii politycznej czy ewentualnie obecnej władzy. Więc nie spodziewałbym się, że debata prezydencka, która będzie miała miejsce w telewizji publicznej, będzie tym, czego chcielibyśmy to, nie, co chcielibyśmy nie, No, Nie to, co mówię o publicznej, to w
4: ogóle nie mówię, bo to jest, nie ma nic wspólnego z debatą, tak? To, to ja. O takiej debacie to ja w ogóle no, nie mówię, bo to, to debata to jest jak jest jak jest interakcja między kandydatami, tak? Kiedy mogą z sobą rozmawiać, a nie, a nie że wyjdzie pan Klarem Bachadamczyk czy inny
2: nie no, wyjdzie, pytania i powie, pytania... że w
4: każdej chwili mogę przerwać jak będzie nie
2: na temat. <śmiech> Ale nie nie to, o właśnie właśnie dokładnie albo pytania będą zadawane ze strony publiczności internautów a kto tą publiczność będzie wybierał a kto będzie selek- selektywnie wybierał pytania internautów tak. Wokulski no, będzie wybierał. <laughs> no i no i właśnie i, i tak to tak, tak, tak to wygląda to trochę tak to widzę niestety. To tak jak z pytaniami do, do, do Władimira Putina, które raz w roku są organizowane takie spotkanie, że niby społeczność zadaje pytania, ale te pytania wszystkie są ułożone i odpowiednio dopasowane. Kłopotliwych zazwyczaj nie ma.
4: Nie ma. Zaskoczony zbytnio nie jestem.
2: Pytania. No dobrze, nadzieja mat- matkom głupich, ale każda matka swoich, swoje dzieci kocha bardziej. Ostatnia. Tak, i umiera ostatnia jak to się mówi, ale miejmy, no dobra, już nie mówmy, że miejmy nadzieję. No bądźmy rozsądni i liczmy na to, że jakoś to wszystko się poukłada, może nie jakoś, ale no co, no dwa tygodnie, no zobaczymy, co się będzie działo. No bo nie ma, nie ma skąd końcu procentów wziąć, tych poszczególnych kandydatów, a ruszyć tych, co nie idą do wyborów,
4: to no nie bardzo nie jest jak. Nie? Tu pani Bożena miała rację, że po prostu... Y- oni mają zwolane, nie? I po prostu jest dobrze, jakoś jeszcze się kula, więc nie ma co się tam
2: męczyć. A to tarcza, a to może jakaś zapomoga, a to może jakaś solidarnościówka, bo mnie zwolnili z pracy, to przynajmniej 1400 dostanę do, przez 3 miesiące, no to to, 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 to tak, to jest tak, takie, yy, ja, ja bym powiedział myślę, to że w, w tego na
4: takich nie ma, wiesz, że to to, że to to będzie przyczyna, nie? Myślę, że to już się pootwierało, to się za chwilę rozpędzi znowu, i i po prostu wszystkim to przejdzie czkawką małą i, i tyle, nie?
2: No ale zobacz, prosty przykład. Mówi się o tym, że powinniśmy dbać o bezpieczeństwo, zachowywać odległości. Zobacz na to, co się dzieje podczas wieców kampanijnych, jak jeden jedna głowa przy drugiej stoi w otoczeniu jednego czy drugiego kandydata. Jakoś nikt wtedy nie psioczy, że nikt w maseczce... No a co? Badani wszyscy byli wcześniej, zanim brali udział w tych spotkaniach z jednym czy drugim kandydatem?
4: stan tej epidemii jest taki, że większość z nas przeszła to bezobrwowo. Pewnie już ma, mamy te antyciała w sobie i po prostu to już mi się wydaje wygaśnie. Że to już
2: się nie rozwinie. Nie? Także to jest. Batku, dziękuję Ci ten. bardzo za komentarz. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Jesteśmy w kontakcie, jak zawsze wiadomo, na naszej antenie. Antena haloradiowa do Waszej dyspozycji, więc jeszcze zostało nam parę minut. Ja do Was powrócę dosłownie za chwilę, na ostatnie wejście. A teraz, Moloko, the time is now na antenie haloradio. To jest powtórka
1: programu.
0: Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
2: No i ostatnie minuty na antenie Halo Radio. Przynajmniej moje dziś, w poniedziałek. W poniedziałkowy wieczór, tuż po, no, tuż po pierwszej turze, nazwijmy to, chociaż wczoraj całą noc komentarzy, mieliśmy mnóstwo analiz i te analizy cały czas są powielane, patrzące na to, jak będą wyglądały te najbliższe dni, aż do 12 lipca. 13 lipca obudzimy się w Turcji i na Węgrzech. To dopiero będzie cud, napisał Piast na naszym YouTubeowym czacie. Pozdrawiam. Rafał pisze, debata może być w TVP w naszej najlepszej, najbardziej obiektywnej telewizja, dziennikarze są, a polityczni i wybitni, fachowcy i inne na 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 na. No to prawda właśnie, taka debata będzie, jaka cała telewizja i kto ją finansuje, więc kto płaci, ten ma. To tak jak z sondażami, które pokazują trendy dotyczące wyborów. Już pojawiające się sondaże mówiące o tym, kto wygra, a kto nie wygra. Z jednej strony mobilizują, a z drugiej strony demobilizują. Ale bądźmy realistami i spójrzmy na to, że 13 lipca możemy rzeczywiście obudzić się w państwie demokratycznym albo w państwie, który z demokracją już nie będzie miał wiele wspólnego. Ale jak widać, co niektórym to odpowiada lub po prostu nie przeszkadza. To, o czym mówiła dziś Bożena, myślę, że to był bardzo ważny głos, który bardzo nas uświadamiał albo przedstawiał nam to, co może się wydarzyć. Czy mamy na to jeszcze jakikolwiek wpływ? Czy możemy zmienić bieg tej kampanii? Nie wiem, ale jak to się mówi, nadzieja umiera ostatnia. Pytanie, które warto sobie zadać, czy gdy Rafał Trzaskowski wygra te wybory, to co się wydarzy później, do czego to doprowadzi? jak to mówią rządzący, do chaosu politycznego, do braku wspólnego mianownika, którym jest obywatel, bo będą oczywiście spory, będą kłótnie, to samo udało się zrobić opozycji w Senacie, uzyskując większość w Senacie, ale wpływ samego Senatu, jak widać, mimo szczerych chęci, jest niewielki obecnie, bo tylko i wyłącznie powstrzymujący tą lokomotywę ustawodawczą, która zazwyczaj szybko przemykała, nawet nie byliśmy w stanie zauważyć, jak ustawy i nowe regulacje wchodzą w życie podczas jednej nocy z podpisem obecnie panującego prezydenta. To nas czeka, jeżeli obecny prezydent utrzyma to poparcie albo zwiększy je, pozyskując oczywiście elektorat ten, który jest Może nie tyle, że niezadowolony, ale usatysfakcjonowany z tego wszystkiego, co się dzieje obecnie. Więc cóż możemy zrobić? No na pewno się mobilizować, na pewno uświadamiać się cały czas i powtarzać rzeczy, które wielokrotnie na na tej antenie były też powtarzane, dotyczące tego, jak funkcjonuje państwo. Nie mówię już o tym, jak media nas opisują zachodnie, kto wygrał, a kto przegrał. To obywatel jest najważniejszy w tym wszystkim i to obywatel podejmuje decyzje. To nie żaden polityk, nie żaden publicysta, nie żaden dziennikarz, czy komentator. To my, jako obywatele, mający każdy z nas ten jeden głos, decyduje. I to od nas zależy, jaka będzie ta Polska, jaka będzie Polska przez najbliższe 5 lat. Czy to ważne? Myślę, że zawsze. Najważniejsze. I niech tak też pozostanie. Abyśmy mieli czas na refleksję, na zastanowienie i na to, żeby jednak zebrać w sobie tą złość i tą chęć czegoś, co może mieć wpływ na najbliższe pokolenia, nawet na najbliższe pokolenia. Ja robię to nie tylko dla siebie, ale robię to przede wszystkim dla moich dzieci, aby mogły one żyć i dumnie patrzeć w przyszłość bez strachu i bez lęku. Oto co będzie następnego dnia. Życzę wam spokojnej nocy. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym wieczornym naszym spotkaniu w Halo Radio i liczę na zdrowy rozsądek. Myślę, że ci, którzy nas słuchają, to ten rozsądek mają, a ci, którzy go nie mają, to niech go szybko nabiorą. Spokojnej nocy, do usłyszenia i do zobaczenia. Jacek Zimnik, dziękuję Kajetanowi za dzisiejszą realizację, pozdrawiam Cię serdecznie. No i widzimy się i słyszymy się już w czwartek między godziną 7 a 10 rano.
1: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. www.halo.radio-sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.